0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid. Och jag heter Alexandra Härlitz. I dagens avsnitt ska vi prata om ett konstverk som tar oss tillbaka till 1600-talet och den iberiska halvön. Vi kommer att möta ett av de stora namnen från barockkonsten. En konstnär som målade vid det spanska hovet under större delen av hans karriär. Reste till Italien för att studera den italienska konsten. Och hade ett rikt och spännande utbyte och samarbete med den flamländska konstnären Peter Paul Rubens. Sist kommer vi även att prata om målningens kungliga huvudperson och hennes tragiska livsöde.
1: Konstverket är från 1656 och det är verkligen unikt för sin egen tid. Samtidigt har det fängslat människor fram till våra egna tider. Både vad som gäller motivet men även sättet hur vi som betraktare bjuds in till den avbildade scenen. Vi ska prata om den spanska barockmålaren Diego Velázquez och den målningen som ofta har kallats hans mästa verk, Las Meninas. Las Meninas kan översättas till hovdamarna och det är den mest kända målningen på Prado, den mest berömda målningen av Velázquez och sägs vara den målning som bäst sammanfattar Velázquez konst.
0: Målningen visar en scen som känns rätt fram- och vardaglig och som absolut skulle kunna inträffa i verkligheten vid något tillfälle. Samtidigt finns det en mera komplex nivå i målningen som även nu för tiden ställer forskare inför olösta gåtor. Las Meninas är en stor målning på 3,18 gånger 2,76 meter. Den är målad med olja på duk. I Las Meninas avbildas kungafamiljen och hovfolk i vad som kan upplevas som en ögonblicksbild tagen i konstnärens ateljé medan ett dubbelporträtt av kungaparet målas som kan se sin spegel i bakgrunden. Den lilla flickan Margarita Teresa står med rak kropp upplyst av en ljuskälla och med glänsande silkeskläder och vrider sitt huvud men tittar rakt mot betraktaren. Hennes hovdamer, hovdvärgar och en spansk mastiff är avbildade i förgrunden och omges av annat tjänstefolk vid hovet
1: i bakgrunden. Om man vill beskåda verket så finns det nu för tiden på Prado-museet i Madrid. Och vägen från Velázquez Stafli till El Prado är tämligen okomplicerad. Första gången verket nämns kallas det för La Familia eller Familjen. 1724 publicerade den kända spanska konsthistorikern Antonio Palomino en detaljerad beskrivning av verket där han även identifierade de avbildade. 1734 skadades verket i branden i det kungliga slottet Alcázar som ligger nio mil utanför Madrid. Målningen fick därför genomgå en omfattande restaurering. När det gjorde en inventering av den kungliga konstsamlingen år 1747-48 identifierades den unga prinsessan i tavlan felaktigt som Maria Theresia som i själva verket var den avbildade Margarita Theresas äldre halvsyster ur kungens första äktenskap. Denna fel attribuering så småningom till i en inventering som gjordes 1772 när den kungliga samlingen hade flyttat till det nya kungliga palatset i staden Madrid.
0: Målningen bytte namn flera gånger. Det kom inte alltid att behålla sitt ursprungliga namn La Familia utan fick en ny titel 1794 då den kallades för Filip den familj. När verket hade flyttats från det kungliga slottet till Pradomuseet, katalogiserades samlingarna och i denna katalogisering kallades konstverket istället för Las Meninas, Hovdamerna, men ingen vet varför det blev denna titel. Titeln Las Meninas är inget självklart val av titel om man tittar på konstverket och dess motiv. Hovdamerna är varken ensamma i tavlan eller de figurerna som det
1: huvudsakliga fokus ligger på. Det får oss att fundera mer på verkets motiv och den märkliga scenen som hovets målare Diego Velazquez lägger fram och som möter oss som betraktare på ett väldigt rakt sätt. Det är en målning som skiljer sig väldigt mycket från alla slags höviska porträtt som man är van vid att se, oavsett stilepok dessutom. Konstverket presenterar sig som en vardaglig scen som skulle kunna vara tagen ur livet, men bakom dess skenbara enkelhet döljer sig ett komplext verk som kan läsas och tolkas på olika nivåer. I en av salarna på slottet Alcázar ser vi en grupp
0: personer. Den lilla prinsessan Infanta Margarita Teresa befinner sig i centrum av kompositionen och är omgiven av två hovdamer, de så kallade Las Meninas, som har gett målningen dess titel. Hovdamen till vänster som är nerböjd och erbjuder den unga prinsessan dryck ur en rödbrun keramikkruka på en silverbricka har identifierats som Maria Agustina Sarmiento. Hovdamen som står till höger om prinsessan och tar blickkontakt med oss som betraktare sägs vara ett porträtt av
1: Isabel de Velasco. Men Las Meninas är inte det enda tjänstefolket vid det spanska hovet som figurerar i denna målning. Snett framför den stående hovdamen och närmast oss som betraktare står en kvinnlig hovdverg, en kortväxt kvinna vid namn Marie Barbola som betraktar oss stående bakom en stor hund, en spansk mastiff som ligger på golvet. Marie Barbola tittar på oss med ett svårtolkat ansiktsuttryck. Hennes ansikte verkar vara naturalistiskt återgivet och hon verkar inte förställa sig som man brukar göra när man poserar för ett porträtt. Hon är framställd som om hon inte är medveten om porträttssituationen utan befinner sig i en vardaglig situation vilket är en av detaljerna som förstärker målningens otvungna och informella atmosfär bortom de höviska ceremonier och konventioner som vi vanligtvis får se i målningar från Kungahov. Till höger om Marie Barbola
0: står den italienske hovdvärgen Nicolacito Pertusato. Han ställer sin fot på den eleganta mastiffens rygg som om han vill reta den eller väcka den från sin vila. Den stora hunden betonar på ett nästan groteskt sätt de två kortväxta personerna bakom den. Även positionen som hunden intar förefaller så väl uppfostrad och elegant att den står i raka motsatsen till den busiga
1: Nicola Precis som allt annat i målningen lär det inte vara en tillfällighet att Velasque valde att måla just den spanska mastiffen och de två hovvärgarna från Filip den fjärdes hov. Mastiffarna uppfades som vakt och vallhundar i Spanien, och hovvärgarna ska ha spelat en viktig roll vid kung Filips hov, vilket också framgår i Velaskets övre, då de förekommer i flera av hans målningar. Till höger bakom gruppen av hovdamarna och hovdvergarna i mellangrunden och även lite i halvskogen står Diego Ruiz Azcona och till vänster om honom Marcella de Oloa. När Marcella de Oloa hade blivit enka fick hon en anställning hos grevinnan av Olivares som var frun till grevehertigen av Olivares som just var den mannen som gav Velasquez sitt allra första porträttuppdrag av Filip den fjärde. Vilket i sin tur ledde till att han kom att utnämnas till hovmålare vid det spanska hovet. Efter en tid hos grevinarna av Olivares blev Marcella de Ulloa istället barnflicka till Infanta Margarita Teresa. Och i denna position vid hovet får hon alltså vara med i denna målning. På andra
0: sidan av hovdamerna och prinsessan ser vi målningens målare själv. Med penseln i handen står Velazquez själv framför en enorm duk av vilken vi som betraktare bara får se baksidan. Hans fokuserade blick möter betraktaren som om det vore vi som står modell för honom. I spegeln med den tunga ebenholtz som hänger i mitten av bakgrunden får vi en ledtråd vad som kan vara på målningen. I dess försilvrade yta reflekteras de suddiga gestalterna av kung Filip IV av Spanien– –och hans andra maka, Maria Anna av Österrike. Kungaparet verkar således stå utanför målningen och på samma plats som betraktaren som står framför verket.
1: Det spanska kungaparets spegelbild är inte de enda figurerna som är utplacerade i bildens bakgrund– i slutet av den stora salen i målningen ser vi motljuset ljuset av en upplyst dörröppning, den mörka siluetten av José Nieto som var hovmarschalk och drottningens kammartjänare. Motivet av figuren i den upplysta dörröppningen sägs vara inspirerad av en målning av den flamländska målaren David Tenier, den yngre, som fanns i den kungliga konstsamlingen när Velazquez målade Las Meninas. Tenier hade en liknande position som Velasques, men hos ärkehertigen Leopold Wilhelm i Bryssel- som ju var en kusin till kung Filip IV av Spanien. Mellan dessa två samlare fanns en viss tävling. Forskare
0: har spårat flera detaljer i Las Meninas till Teniers verk. Tenier hade exempelvis börjat att dokumentera- ärkehertigens konstsamling i Bryssel i sina målningar- som också exporterades- på så sätt visade han upp vilken skicklig konstsamlare Leopold var samtidigt som han även visade upp sina egna kvaliteter som ansvarig för Leopolds konstsamling. Velasquez sägs ha tagit inspiration av Tenier när han målade Las Meninas i det spanska hovets konstsamling på Alcázar. På detta sätt kunde han visa upp den samlingen som han själv var ansvarig för och hade
1: varit med att förvärva och hänga. Men även av kompositoriska skäl är den mörka figuren i det ljusa partiet viktig. Det blir en helt annan tavla om man föreställer sig målningen utan denna del. Den upplysta dörröppningen öppnar upp tavlans mörka bakgrund och ger den en dynamik. Det händer något i detta möte av det ljusa och det mörka. Dessutom verkar bildrummet öppnas upp även åt det motsatta hållet. Så på något sätt känns det som om bildrummet är öppet mot oss som betraktare, men även bakåt. Vi förstår också att det finns fler rum att se där bakom kulisserna av det spanska kungaslottet. Och detta gör det kanske ännu mer tydligt för oss att det är just det som vi får i och med denna tavla. Vi får en blick bakom det spanska hovets kulisser. Det finns många
0: tankar och tolkningar om bildens motiv och komposition. Därför visas kungaparet något suddigt i en spegel i bakgrunden medan den unga Infanta Margarita får inta konstverkets viktigaste plats i förgrunden av målningen. Skulle man kunna tyda det som en anspelning på ett dynastiskt maktskifte men ännu märkligare är ju det faktum att målaren själv har placerat sig in i verket. Framförallt med tanke på kungaparets
1: undanskymda gestaltning. Så, en scen som till synes är utan större betydelse. En vardaglig scen bakom kulisserna vid hovet. I dimensioner som hittills enbart hade använts till porträtt eller historiemåleri. Något liknande hade man aldrig sett. Varför målade Diego Velázquez detta motiv? Vad var hans ärende med denna tavla? För att förstå detta behöver vi titta lite närmare på Diego Velazquez själv och hans karriär som spansk hovmålare. Trots att en mängd dokument dykt upp i arkiv
0: genom åren är det fortfarande informationen från de tidigaste biografierna som står för Velazquez livsteckning. Antonio Palomino skrev den första biografin som publicerades 1724- Palomino var själv verksam som hovkonstnär i Madrid och hade god kännedom om Velazquez verk samt kunde intervjua människor som hade känt honom. Diego Rodriguez de Silva i Velasquez, eller Diego Velasquez, föddes i Sevilla år 1599. Vid 24 års ålder lämnade han sin hemstad för den spanska huvudstaden där han skulle leva och verka som hovmålare fram till
1: sin död 1660. Enligt Palomino började han först studera hos Francisco de Herreras för att sedan fortsätta sin utbildning hos en av Sevillas mest framstående lärare, Francisco Pacheco, vid endast elva års ålder. Pacheco var själv målare, författare och poet och efter sex år blev Velázquez mästare i måleri och kunde anställa sina egna assistenter. 1618 gifte han sig dessutom med sin lärare Pachecos dotter och de fick två döttrar.
0: Velázquez lät sig influeras av den italienska barockmålaren Caravaggio och hans starka kontraster mellan mörka och upplysta partier, han så kallade chiaroscuro, samt hans skoningslöst naturtrogna återgivningar i måleriet. Det är någonting som vi även kan uppleva i tavlan Las Meninas- Velázquez blev en spansk representant för den nya naturalismen i måleriet. Och det var den stilen som ledde till ett intresse för hans arbete. När han 1622 flyttade till huvudstaden Madrid med drömmen om att bli hovkonstnär.
1: Denna dröm skulle gå i uppfyllelse redan året därpå. 1623 målade han på beställning av grevehärtigan av Olivares, den unga kungen Filip den IVs porträtt och utsågs på grund av sin skicklighet och porträttets likhet med kungen till hovmålare. Nu började en ny era i Velazquez karriär. Som hovmålare fick han helt nya möjligheter att utvecklas som konstnär genom studier, resor och möten med andra konstnärer. I den kungliga konstsamlingen kunde Velázquez studera verk av andra målare och främst den venetianska renässansen med målare som Tizian påverkade hans egen konst.
0: Rubens var inte bara målare i den flamländska staden Antwerpen som då låg i de spanska Nederländerna utan han var även verksam som diplomat. Hans diplomatiska uppdrag förde honom bland annat till Madrid där han, som han besökte första gången 1628. Vid det läget hade Velasquez och Rubens redan etablerat kontakt och brevväxlat- samt samarbetat på ett porträtt av hertigen av Olivares. Rubens stannade vid det spanska hovet i sex månader- och målade under tiden porträtt av kungafamiljen- och kopierade Tizians verk i samlingarna. Velasquez sägs ha fått viktiga impulser av Rubens- Bland annat ska Velasquez ha blivit så inspirerad av Rubens att han själv reste till Italien för att studera den italienska
1: renaissanskonsten på plats. Två utdragna italienaresor skulle det bli för Velasquez del. Den första resan varade från juni 1629 till januari 1631. 1649 reste Velasquez igen till Italien, där han överlämnade flera målningar till påve Innocensius den tionde. Velasquez porträtt av denna påve, som han målade 1650, kom att bli mycket berömd och kopierades många gånger. Så sent som 1950-65 målade den eländska konstnären Francis Bacon sin egen uppseende väckande version av detta porträtt. Det är alltså ett väldigt starkt porträtt som Velazquez målade och det har inspirerat många andra konstnärer. Det som man kan säga är att det är först efter den andra Italienresan och under de sista tio åren av hans liv som Velazquez målade sina viktigaste konstverk som Las Meninas, Las Hilanderas eller och Innocentius den tionde. Samtidigt var det väldigt få målningar som man gjorde under denna tid då han fick andra viktiga uppdrag vid hovet. Velázquez dog den 6 augusti 1660 och begravdes i San Juan Bautista kyrkan. Då kyrkan förstördes omkring 1809 av fransmännen under det spanska självständighetskriget finns hans gravplats inte bevarad. Men för att kunna tolka denna målning behöver
0: vi veta vilken roll måleriet spelade i Spanien på 1600-talet och vilken roll Diego Velázquez hade vid det spanska hovet. För denna tavla är en tavla om måleriet i sig. Det är en målning som handlar om måleri och dess status och likaså även Velazquez status som hovmålare. Målningens upprinnelse sägs vara Velasques önskemål att bli upptagen i Santiagoorden, en spansk riddarorden. På 1600-talet i Spanien uppfattade man måleriet som ett hantverk och inte så mycket som en konst som poesin eller musiken. Så frågan om måleriet var en av de fria konsterna eller bara en mekanisk återgivelse, blev en avgörande fråga för hans inträde i Santiagoorden. Han kunde bara tas upp i orden om hans arbete kunde anses vara intellektuellt och om han kunde anses vara ett skapande geni. Man uttryckte att han som hovmålare saknade denna intellektuella kreativitet, att han bara målade av kungligheterna som man hade framför sig, mekaniskt utan något nyskapande.
1: Att man uppfattade hans arbete som hovmålare som en ovärdig uppgift visar sig i det faktum att han vid sin upptagning i orden fick intyga inför en grupp av hundra vittnen att han aldrig har målat för pengarnas skull utan enbart för att skapa glädje för kung Filip den fjärde. Velázquez var inte bara hovmålare utan hade dessutom
0: andra ämbeten vid Spanska hovet. Mellan 1640 och 1650 var han ansvarig för den kungliga konstsamlingen. Det var hans ansvar att förvärva och förvalta målningar och att inreda de enskilda kungliga residensen med dessa. Då den kungliga konstsamlingen flyttades till Museet del Prado finns det även nu för tiden många konstverk kvar i samlingen från den tid då Diego Velázquez var ansvarig för samlingen. Bland annat köpte han konstverk av Titian, Rafael och Rubens som han beundrade. I februari 1651, alltså fem år innan han målade Las Meninas, blev han utnämnd som aposentador Major del palacio, det vill säga en kammarherre. Förutom anseendet akkompanjerades denna
1: position av en relativt hög lön. Det som man kan säga är att under Velazquez livstid så hände i alla fall något med rollen och dess status Las Meninas har tolkats som Velazquez egen kommentar i frågan om hans uppgifter och status som hovmålare. Han skulle bevisa att det visst var ett kreativt och intellektuellt arbete och att han inte bara slaviskt avbildade vad han hade framför sig. Han målade alltså då Las Meninas, denna scen som tar oss bakom kulisserna av Kungahovet. Bara detta är en maktdemonstration. Velazquez visar att han som hovmålare inte bara har insyn i livet vid hovet utan att han även har makten att stoppa klockorna och representera livet vid hovet så som det är.
0: Men bilden och dess ärende är mycket mer komplex än så. Velazquez avbildar sig själv i denna målning och inte bara som en bifigur utan som betraktare förstår man hans framträdande roll utifrån kompositionen. Han målar sig själv med pondus. Han sträcker på sig stående svästa fliet och möter vår blick. Självmedvetet bär han sin ämbetssymbol kammarherrens stora nyckel vid bältet. Nyckeln visar liksom själva målningen att Velazquez har tillgång till slottets många rum. Att
1: han alltså är i en maktposition vid hovet. Han målar sin egen gestalt stor i målningen. Mycket större och tydligare än självaste kungaparet- Kungaparet är ju dessutom egentligen placerat utanför målningen. Det är bara deras reflektion i spegeln i bakgrunden som tar in dem i bildrummet. Velázquez visar upp sig som en del av hovet och avbildar sig själv bredvid den unga infanten. Tavlan skapades av en självmedveten konstnär som i denna tavla skulle visa vad konsten kunde åstadkomma. Om vi tittar på målningens belysning så ser vi
0: att Vlaskes ansikte är väl upplyst. På pannan ser vi en ljus glansdager. I barockens målningar skapade man ofta meningsfulla ljuseffekter där just de viktigaste detaljerna i en annars mörk scen punktbelös. Det är just de detaljerna som man som betraktare verkligen inte skulle missa viktiga aspekter av målningens händelse utspelar sig. I barocken har vi många exempel på upplysta pannor. De kan antingen visa oss att det händer något bakom pannbenet- till exempel i religiösa målningar- där ett helgon omvänds till den kristna tron. Men ett klart ljus som träffar på pannan- kan också symbolisera det intellektuellt upphöjda. Och det kanske är det som vi får
1: tolka i Velazkis självporträtt. Vid den första anblick ser vi att Velázquez placerar sig själv och hela scenen inte i vad som verkar vara en atelier, utan i en konstsamling. Självmedvetet tar en plats i bilden med sin enorma dyk på stafliet. Att skapa konst mitt i konstsamlingen på Alcázar kan tolkas som Velázquez sätt att tematisera sin värld eller sin position i världen. Det är i galleriet, bland alla målningar, som Velázquez placerar sig. Medan han dessutom målar, det är dessutom konstsamlingen som man själva ansvarig för. Placeringen i konstsamlingen är inte oviktig, vilket vi även ser i själva kompositionen. Velázquez använder hela den övre halvan av målningen för att ge utrymme till konstsamlingen och målningarna. De två målningarna som hänger överst i bakgrunden kan till och med identifieras. Det är kopior av två verk av de flamländska målarna Rubens och Jacob Jordaens som ju båda var samtida med Velázquez, så det är modern konst vi får beskåda. Dessa två kopior i Alcazars samling målades av den spanska konstnären Juan Bautista Martinez de Mazo som dessutom var Diego Velázquez Svärson. Vissa forskare menar att Velázquez bara
0: återgav rummet så som det såg ut och att han i målningen dokumenterar rummet in i minsta detalj. Konstvetare som har undersökt frågan om vilket rum det är som gestaltas i målningen menar att det är det så kallade Pieta Principal, alltså huvudsalen i prins Baltasar Carlos bostad. Kung Filip den IV överlät detta rum redan i början av 1650-talet efter att prinsen dött, till Diego Velasquez som hädanefter använde denna sal som sin atelier. Det fanns överlag ett starkt band mellan kung Filip IV och Velasquez trots den stränga behovet. I Velasquez ateljén stod alltid en stol redo för den spanska kungen som ofta kom till ateljén för att beskåda Velasquez i sitt arbete.
1: Sedan finns det många forskare som säger att målningarna som är gestaltade i rummet är mera betydelsefulla och att det inte bara är frågan om en sanningsenlig gestaltning av rummet. Den vänstra målningen i bakgrunden har identifierats som en kopia av Peter Paul Rubens Minerva och rakne och målningen till höger visar den flamländska målaren Jakob Görans version av Apollo och Marsias som är en vidare utveckling av Rubens målning med samma namn. Båda målningar gestaltas scener ur den antika mytologin som den beskrivs i Ovidius skrift Metamorfoser.
0: Båda anknyter på olika sätt till den så kallade paragone-diskussionen som går tillbaka till den italienska renässansen. Man diskuterade vilken konstart som var den bästa av alla. Var det måleriet eller litteraturen som lämpade sig bäst som medium för att imitera naturen och skapa konst? Så de avbildade kopiorna av samtida konstverk i målningen Las Meninas tillför enligt denna tolkning en intellektuell nivå i denna
1: tabla. För det första tematiseras i åtminstone en av målningarna bildkonsten som den överlägsna konsten. Det är den mytologiska berättelsen om den skickliga vävaren Arachne som blev så stolt över en fantastisk gobeläng som hon vävde att hon hävdade att inte ens gudinnan Minerva kunde framställa något bättre. Minerva blev provocerad och anordnade en tävling mellan dem. När Minerva sedan såg Arachnes gobeläng och förstod att hon hade underskattat Arachnes skicklighet och att bildväven var det mest fantastiska och vackraste hon någonsin hade sett blev Minerva så arg, framförallt då över sin egen framställning i gobelängens motiv att hon slet i säden i trasor. Arachne som blev rädd för gudinnans hämnd gick till skogen och hängde sig där. Minerva skämdes över vad hon hade gjort och förvandlade henne istället till en spindel som nu fick väva och hänga i trådar i all ensamhet. Berättelsens motiv är således hybris och att man inte ska uppföra sig högmodigt gentemot gudarna. Samtidigt finns det i denna berättelse, som även förekommer i Velazquez målning Lasilanderas Spinnarskorna. Ett tema om bildkonstens skönhet och verkan och slutligen makt som Velazquez kan ha velat poängtera. Detta motiv kan alltså ses framför
0: bakgrunden av Velasques samtida kontext i Spanien där måleriet alltså kunde uppfattas som ett enkelt hantverk och som en mindre intellektuell konstart än poesi eller musik. Och då kan de mytologiska målningarna i bakgrunden tolkas som en kommentar på denna hierarki som Velasques ville ifrågasätta Bildkonst är ju så mycket mer än bara en avbildning och återgivning av naturen. Samtidigt representerar dessa målningar i Las Meninas bakgrund just det mekaniska i det blotta avmålandet som han anklagades för. Men i Ivelaskis målning har detta avmålade av något befintligt, alltså inte en mekanisk karaktär utan en konstnärlig och intellektuell utsaga. Och i och med de mytologiska berättelserna tematiserar han måleriets status samtidigt som han visar hur fria tyglar han hade som hovmålare. Han var bakom kulisserna. Han kunde visa upp scener från hovet utifrån sin egen position inifrån. Och i denna målning avbildade han exakt vad han ville. För denna målning som skulle kunna uppfattas som en ovanlig samling av personer vid hovet som samlats runt kungligheterna har inte dess lik i konsthistorien. Velázquez drar ut på svängarna och visar att det är han som bestämmer och han målar precis vad och hur han vill.
1: Vi stannar på samma väg och tittar på kungens och drottningens reflektion i spegeln och kanske anspelar reflektionen till det kända Anolfini-porträttet. Flera ledtrådar i målningen visar att Velazquez har tagit utgångspunkt i den kungliga konstsamlingen. Bland annat fanns i denna samling på Alcazar det mycket kända verket Anolfinis trolovning som målades av Jan van Eyck och är daterad till 1434- Idag finns Anolfini-porträttet på National Gallery i London- men ska alltså, trots en rad oklarheter- ha befunnit sig i Madrid under Velazquez tid som hovkonstnär. Och detta verk, sägs alltså, kan ha påverkat Velazquez motivval i Las Meninas.
0: Under 1400-talet var det inte helt ovanligt- att de flämländska konstnärerna avbildade speglar i bakgrunden av sina målningar- –men desto ovanligare att man målade vad som förefaller vara ögonblicksbilder– –i vardagsmiljöer som vi ser i Arnolfini-porträttet. Även om man ibland dragit för stora växlar på likheterna mellan de två verken– –finns det ju i alla fall en gemensam tanke på att öppna upp kompositionen för betraktaren– –med hjälp av speglarna i bakgrunden. I Arnolfinis trolovning ser vi parets ryggar– och två andra personer, varav den ena ofta tolkas som att
1: föreställa konstnären Jan van Eyck själv. Både i Las Meninas och Annolfini-porträttet finns det hundar avbildade, även om det rör sig om en terja i Annolfini-porträttet och en spansk mastiff i Las Meninas. Flera gånger har hundens närvaro och betydelse diskuterats i Anolfini-porträttet och där ibland att det skulle kunna vara någon typ av trofasthetssymbol kopplat till Fido som är ett hundnamn som betyder jag är trogen på latin. Elas Meninas använde konstnären spegeln för att visa betraktaren motivet som han arbetar på. Säkerligen hade Velázquez sett Jan von Iks målning eftersom till och med en tysk turist Jakob Kvellwitz uppmärksammade målningen 1599 vid ett besök på Alcázarpalatset utanför Madrid. Men därefter finns inget mer nämnt om konstverket fram till 1700. Las Meninas är en
0: målning som har ett tydligt fokus på betraktaren, alltså på oss som tittar på bilden. Just detta direkta tilltal till betraktaren som Velázquez skapar genom figurernas position och gestaltning av bildrummet är exceptionellt i detta verk. Detta sätt att direkt engagera oss som betraktare finns inte i hans andra verk som på så sätt är mer tydligt målade för hovet och inte
1: för oss utanför. Men liksom Velazquez andra tavlor har även denna skapats med en stor medvetenhet för alla sina detaljer. Alla figurer som finns samlade i dyken samlas för oss som betraktare. Och vi som betraktare står ungefär där, där kungaparet står enligt spegelbilden som vi ser i bakgrunden. Vi intar alltså kungaparets position, vilket ju är ganska järvt och visar att betraktaren är en utomordentlig viktig del i hela kompositionen. Det är genom oss som betraktar målningen som dess innehåll blir laddat. Det som vanligtvis inte är bestämt för våra ögon breder Velasques ut på dyken direkt framför oss och visar hur han som hovmålare kontrollerar vad vi får se och vad inte.
0: Det som är påfallande är att åtta av de elva avbildade personerna riktar sin blick ut i bildrummet och mot positionen där vi som betraktare befinner oss. Vad är det då som de avbildade i målningen riktar sin blick mot? Det finns olika bud i forskningen. De skulle kunna blicka till kungaparet som enligt spegelbilden står utanför bildrummet. De skulle kunna blicka mot hovmålaren Velasques som just håller på att avbilda dem. Eller så skulle de kunna blicka på betraktaren och på så sätt sudda ut gränserna mellan bildrummet och rummet som vi betraktare befinner oss i.
1: Lika mycket har man i forskningen diskuterat vad som finns på duken som står på det avbildade staflet i målningen som vi bara ser bakifrån. Även här finns det olika förslag i forskningen. På duken skulle Velasques motiv kunna finnas, antagligen kungaparet som vi ser i spegeln. Det skulle också kunna vara ett porträtt av den unga infantan Margarita. Eller så skulle det kunna vara just tavlan Las Meninas- Frågorna som uppstår och som inte kan
0: besvaras med säkerhet visar på att det är ett intellektuellt och intrikat spel mellan verkligheten och den målade verkligheten som försegår i målningen Las Meninas. Man har många gånger även betecknat denna målning som en metabild. Det är en bild som tematiserar dess egen framställning, vilket betyder att bildens motiv skapar en kontext eller sätter igång våra tankar om verket själv. Det är som att verket kommenterar på sig själv vilket får oss att reflektera över möjligheterna av den konstnärliga framställningen och också de möjligheterna som öppnas upp för vårt eget betraktande.
1: För att avsluta berättelsen om denna målning så blev Velázquez faktiskt upptagen i den ärbara Santiago-orden två år efter målningen Las Meninas blev färdigställd. På kungens begäran målade han i efterhand ordens röda kors på sitt eget bröst i målningen. Han lyckades alltså att förmedla sin egen status som en konstnär och att bildkonsten visst inte bara handlade om att man målar av vad man har framför sig utan att måleri kan sätta igång invecklade tankegångar på en hög intellektuell nivå. Nu har vi ju pratat
0: en del om konstnären men egentligen finns det ju en annan huvudperson i bilden eller vad som skulle kunna vara en huvudperson. Det är ju den lilla infanten som lyser upp hela tavlan i sin vita sidenklänning med det glänsande ljusblonda håret. Vi vet ju att det är prinsessan som avbildas i målningen men vem var hon? Margarita Teresa av Spanien föddes den 12 augusti 1651 i Madrid och dog den 12 mars 1673 i Wien och kom att bli en tysk-romersk kejsarinna. Hon var dottern till Filip IV
1: och hans andra hustru Maria Anna av Österrike. Margarita Teresa har beskrivits som glad och livlig av sina släktingar och vänner och kallades för den lilla engeln. Hon hade även tyren att få vara relativt frisk i motsats till sin sjukliga bror som egentligen var Spaniens tronarvinge. När Margarita skulle giftas bort fanns flera alternativ från de europeiska kungahusen, men efter att hennes stora syster gifts bort med den franska kungen föll lotten på Margarita att gifta sig med den tysk-romerska kejsaren Leopold den I.
0: Det spanska hovet var inte alltför pigga på denna idé eftersom Margarita oavsett skulle ärva den spanska kronan om hennes lillebror dog. Det nära släktskapet var dessutom oroväckande. Leopold var inte bara hennes morbror men också kusin på hennes fars sida. Paret fick således fyra barn av bara, bara ett skulle överleva spädbarnsåldern. Efter fyra förlossningar och två missfall orkade inte Margaritas kropp mer och hon dog 1673, endast 21 år gammal. Men prinsessarna bevarade målningen och står och tittar på oss, betraktare och får ändå visa upp sig för alla besökare som kommer till El Prado.
1: Det var några av de historierna som finns om Las Meninas av Diego Velázquez och vi hoppas att ni tyckte det var lika intressant som vi.
0: I nästa avsnitt kommer vi berätta om ett nytt spännande verk. Men vad det blir, det får ni se då. Konsthistoriepodden görs med stöd av Gustav Adolf Bratts Minnesfond och Göteborgs universitet. Manus och klippning görs av Alexandra Frid och Alexandra Härlitz. Tack Per och Sleven för all tålamod.